0: Hut ab, Alsfelder Geschichten, der Videopodcast zur 800 jahrfeier der Stadt Alsfeld in 2022. Hallo und herzlich willkommen zum Videopodcast zur 800 jahrfeier der Stadt Alsfeld. Mein Name ist Stefan Paule, ich bin der Bürgermeister und bei mir heute im Studio in der Alten Post ist Josef Lichter. Braumeister, mittlerweile offiziell zumindest im Ruhestand.
1: So ist es, jawohl.
0: Und viele lange Jahre bei der Brauerei Alsfeld und dann bei den Vogelsberger Landbrauereien beschäftigt. Genau. Herzlich willkommen. Gerne. Freue mich. Lieber Herr Lichter, die Brautradition in Alsfeld reicht bis ins Jahr 1414 zurück. Wir haben ein Brauhaus gehabt natürlich damals in der Altstadt, dort wo heute der Schwelmer Brunnen ist. Wir lesen in alten Zeitungen auch noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts Ausflugsgesellschaften haben sich am Brauhaus getroffen, bevor sie in die Bahn eingestiegen sind. Da war aber das Brauhaus in der Bahnhofstraße 4 gemeint, das heute als solches nicht mehr zu erkennen war, also eine Gaststätte. Und ähm, natürlich kennen wir alle die Brauerei Alsfeld mit ihrem Standort in der Grünberger Straße, an dem Sie wie lange gewirkt haben.
1: Ja, ich habe angefangen am 1. Januar 1987 hier in Alsfeld in der Brauerei. Kurz vor Weihnachten sind wir umgezogen und haben noch das Christkindwiegen schon zum ersten Mal hier mitgekriegt. Das sind so die ersten Erinnerungen, die wir an Alsfeld hatten. Und seitdem, ja, seit 87 immer hier in der Stadt gewesen, immer fürs Brauhaus da gewesen, für die Brauerei da gewesen, bis zum Wechsel dann eben in die letzten Jahre in die Landbrauerei. nach Eben also Standort Lauterbach, aber für beides halt zuständig. Und so, dass ich jetzt sagen kann, eigentlich bin ich schon für seit 17, also fast 35, 34 Jahre für das Bier
0: in Alsfeld verantwortlich. Sehr gut. Es wird ja, wird ja erzählt, seit Sie dann nach Lauterbach in die Landbrauerei gewechselt sind, schmeckt das Lauterbacher Bier auch wieder besonders gut. Ähm, altes Alsfelder Vorbild, nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, was ist denn die größte Veränderung, die Sie in Ihrer Zeit als Braumeister erlebt haben, ähm, gerade hier am Standort Alsfeld, was so die Biertradition angeht?
1: Ja, die größte Veränderung hat sich in den 80er, 90er Jahren ja auch dahingehend vollzogen, dass man immer noch weiter auf der Pilzwelle geschwapp geschwappt ist. Weizenbier kam auf, aber für Alsfeld war es damals eigentlich auch ein Gewinn. Dieses Mineralwasser, das Vogelsberger Mineralwasser, was ja dann auch seit Ende der 80er Jahre auf dem Markt war, das war so für die Brauerei und auch für mich halt schon ein einschneidendes Erlebnis, weil man musste ja dann auch diese beiden Komponenten zusammenbringen. Und das ist ja im Radler auch ganz, ganz gut gelungen. Aber dann die weitere Entwicklung beim Bier ist halt auch, dass wir dann so immer wieder mal was Neues hatte. Wir haben Anfang der 90er Jahre als erste Brauerei oder eine der ersten Brauereien mit Ökobier hier angefangen. Viele werden sich vielleicht noch erinnern, in Schotten gab es damals die Öko Agrar, eine Biomesse. Und da haben wir exklusiv unser Bier hier in Alsfeld gebraut und nach Schotten geschafft. Das war ein Naturtrübes Bier und das war einige Jahre ganz schön. Allerdings habe ich auch schon immer so das Gefühl gehabt, wir waren mit dem Ökogedanken, mit dem Biergedanken ein paar Jahre zu früh. Das Bio Bier kam in den nächsten Jahrzehnten eigentlich erst zu, zu Potte und hat jetzt eigentlich erst seinen Rand, dass also immer mehr Leute auf die Bio Schiene aufspringen. Aber in den 90er Jahren hatten wir uns eigentlich schon mehr davon erwartet, aber die Zeit war damals wohl für uns noch nicht so
0: weit. Heute wäre das ja aber absolut im Zeitgeist, aber was ja. nicht ist, kann ja, ja. die Biobiere in Alsfeld gab es ja dann nochmal so in den 2010er Jahren, wenn ich mich erinnere. Ja, die sind ja jetzt auch in die Vogelsberger Landbiere mhm. übergeführt, aber damals hatten
1: wir ja auch so Exoten wie ein Emma-Bier und ein Dinkelbier. und das waren also auch so Biere, die haben einen schon herausgefordert und da war es das ein oder andere auch, des Öfteren mal zum Probieren, ob es denn auch so sein soll, wie wir es geplant hat, oder ob man noch was dran drehen und ändern musste oder die Rezepturen verändern musste. Also das waren so mit die schwierigsten Biere.
0: Ist denn ähm, mal, der Sud so im alten Alsfelder Brauhaus, der ja nun heute nicht mehr möglich ist, war das was Besonderes oder ist das die Ausstattung, wie die die Brauereien überall in Deutschland haben?
1: Ja, die Ausstattung wächst ja mit den Brauereien. Also wir hatten anfangs, als ich gekommen bin, war das noch also etwas klassischer. Die Steuerungen waren alle normal, alles schön. Die Kochung war halt noch mit richtig Wucht in der Pfanne. Das hat gesprudelt und über dem Schlot oben stand ein großer Rauch- oder Dampfpilz. Und im Rahmen der Jahre hat sich das halt auch herausgestellt, dass man jetzt auch Energiesparender fahren kann. Man hat Energiesparsysteme eingebaut, Niederdruckkochungen, auch mhm. ohne Druck. Mhm. Aber einfach um, um äh, ja, den Gedanken der Energieeinsparung, auch einzubringen und das Bier auch schonend zu halten, weil ein kräftiger Kochgeschmack sollte an dem Bier nicht sein. Es sollte also auch äh, ja schonend
0: behandelt werden. Ja. Um ich wundere jetzt auf Schonkochung zu gehen. <lacht> <gell>? <lacht> Aber es muss schon sprudeln, das schon, ja. Ja, also die, die Frage, die sich natürlich anschließt, ist, ähm, bei, dem, bei, der, bei den langen Jahren hier in der Alsfelder Brauerei und natürlich mit der direkten Beziehung, die man auch als Braumeister zu den Biertrinkern und Verbrauchern, also eben den Institutionellen, den Gaststätten, den Festivitäten aufbaut. Was waren denn so die größten und wichtigsten? Wo wurde denn am meisten Bier getrunken und welche Ereignisse haben sich da, da rundherum abgespielt? Ja, als allererstes muss man logischerweise
1: und natürlicherweise auch den Pfingstmarkt nennen, der so anfangs noch mit großem Festzelt und parallel mit der Stadthalle gefahren wurde. Und wir haben teilweise auch Biertanks sogar vom Bierzelt stehen gehabt, weil da damals der Bierumsatz noch ein wesentlich größer war als in den letzten Jahren. Und als nächstes würde ich auch sagen das Stadtfest, weil das war immer sowas in den, damaligen Zeiten das, was die Alsfelder zusammengeführt hat und wo auch Bier ging. Und da waren verschiedene Möglichkeiten. Ich denke auch an den Museumshof. Da ist übrigens auch mal die größte mir persönlich bekannte Bierkatastrophe passiert. Wir haben einen Biertank mit 50 Hektoliter Bier dem Museumshof geparkt und abends die Veranstaltung. Es war dunkel und irgendeiner hat wohl gemeint, man kann auf dem Tank rumtonen und hat eine Bierleitung abgebrochen. Und bis jemand den Schlüssel hatte, um den Bierfluss über den Museumshof zu stoppen, war halt der Tank wohl auch leer. Es waren also fast 40 Hektoliter Bier, die damals in Schaum aufgegangen sind im Museum. So. Oh wei, das ja, war was
0: für eine Katastrophe. Ja,
1: die Katastrophe war ja die, die haben abends kein Bier mehr gehabt. Das lag ja auf dem Platz.
0: Gab es denn auch heute noch bekannte <lacht> Alsfelder, die dann mit offenen Mündern unter dem Bierwagen gelegen haben? Das will ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> aber <lacht> die eine oder andere wird sich wohl die Zunge danach geleckt haben, was da unten <lacht> gelegen ist. Aber es ist halt... Gewesen. Das glaube ich ja, auch. Ja. Ähm, ist das Geschäftsgeheimnis? Oder das liegt ja zum mhm. Teil Jahrzehnte zurück, Ende der 80er Jahre, die Hektoliterzahlen, die so am Pfingstmarkt vertrunken wurden im Vergleich zu heute. Ach, Geheimnis ist es nicht. Das wurde auch immer mal drüber gesprochen. Aber ich
1: sage immer, man, ich habe mal an einem Pfingstmarkt vier Container Bier ans Festzelt gestellt. Vier mal 50, dann kann man rechnen. Und der letzte war nicht ganz leer, aber nicht zu vergessen, die Stadthalle hatte ja auch immer noch Fassbier. Mhm. Und das war auch immer so exotisch. Zum damaligen akademischen Marktfrühschoppen hat die Mannschaft, die morgens den Marktfrühschoppen aufgebaut hat, während der Zeit, wo der Marktfrühschoppen lief, die Stadthalle beliefert. Das heißt, wir haben Bier aus der Brauerei in die Keller in der Stadthalle gefahren, damit die schon für den Pfingstmarkt parat stand, weil da dann der, der Festbetrieb auf dem Stadthallenparkplatz aufgebaut worden ist. Und dann war es halt auch immer schön zu hören, wenn auf dem Marktplatz dann wieder mal so ein Fass gepfiffen hat, psch, gerade die alten Anstichwässer, schon wieder eins. Ja, da konnte man schon so eine Strichliste führen. Und manchmal war ich dann auch froh, wenn die Mannschaft dann wieder abrücken konnte, dann, damit die wieder gesund nach Hause gekommen sind. <lacht> <lacht> ähm,
0: Fassanstich, ein ganz ja. berühmtes Thema. Als Bürgermeister ist man da ja nun selbst oft betroffen. Ja. Ähm, da gibt es nur Live-Übungen. Das heißt, wir haben jetzt noch nie auch zu Ihrer Dienstzeit mal eine Trockenübung gemacht, sondern das war immer, auch das ist für die Zuschauer ganz wichtig zu sagen, jeder Fassbieranstich wird ohne Übung unmittelbar vor Ort vollzogen. Was waren denn da die schönsten Ereignisse? Bei wem wurde, wurden die umstehenden Musikanten am meisten nass gespritzt? Was haben Sie da erlebt? Ja, da Brauche ich jetzt erstmal gar nicht
1: weit zurückzugehen. Wir zwei haben ja auch da tolle Erlebnisse schon gehabt damit, aber auch äh, vor Jahren hatte ich mal als Herbert Distelmann noch Bürgermeister war, aber auch einmal haben wir die Serie gezogen, da haben wir glaube ich zwei, drei Jahre hintereinander jedes Mal hm. Schweinerei und Sauerei <lacht> auf der Bühne gemacht, bis man auch dann mal dahinter gekommen ist, was sich da am Zapfsystem irgendwo mal eingeschlichen hatte. Und seitdem war dann wieder Ruhe und bis man dann wieder ein bisschen übermütiger wurde und sagt, ach, wenn es so lange gut ging, das wird auch in Zukunft gut gehen, da hat man wieder ein bisschen mehr improvisiert und dann, manchmal wird man dann eingeholt. Aber ich glaube, das ist auch das, was den Fassbieranstich ausmacht. Das Volk erwartet ja schon doch Na, was wird dieses Jahr passieren? Ich habe auch Stimmen gehört, ach, oh, es ist ja langweilig, es ist ja immer, der Hahn ist drin und dann ist es trocken und dann braucht man auch gar nicht, aber wenn die Spannung steigt und es geht an mir selber so, ich bin auch dann schon ein bisschen wabbelig, was passiert? Klappt es diesmal oder hast du da einen Reservehahn dabei? Es könnte ja alles mal sein, aber wir haben über 30 Anstiche hintereinander hingelegt und ich glaube, Routine wird es nie. Ja, es ist
0: immer wieder schön. Ja. Also, da, da muss ich Ihnen vollkommen recht geben. Wenn der Bierstrahl fünf Meter in den Saal schießt und man nicht weiß, was <lacht> passiert, ähm, Männer, Frauen und Kinder ja. quasi vom köstlichen Bier benetzt sind, äh, das gibt Stimmung im ja, Zelt, ja. das haben wir ja genau. auch schon erlebt. Und ähm, auf der anderen Seite, die Musiker haben ja auch vom Bier keine Angst, wenn die <lacht> davor stehen, die
1: schauen schon mal, damit das Bier auch an die richtigen Stellen dann kommt. Man wird richtig sehnsüchtig.
0: Jetzt haben wir ja zwei Jahre keinen ja. richtigen ja. Pfingstmarkt mehr gehabt, ja. sondern so eine Ersatzveranstaltung, die auch schön war mit der Show und Breastband auf dem Stadthallenvorplatz bzw. auf dem Marktplatz. Und ähm, ich glaube, es wird Zeit, dass äh, sich die Corona-Zeit dem Ende ja. neigt und wir wieder auch gerade, was die Volksfeste angeht, ein Stück zur Normalität zurückkehren können, das fehlt mir auch schon. Ich denke, das geht Ihnen eigentlich nicht anders.
1: Genau, Und dass man solche guten, schönen Sachen, die man sich noch erinnert, nicht aus den Augen verliert. Wenn nachher, wenn zu langer Abstand dazwischen ist, auch was war denn da? Das ist, es fehlen, für, für viele Leute sind das
0: Festpunkte im Laufe des Jahres, die sollten noch eingehalten versucht man einzuhalten. Mhm. Kommen wir mal zu den verschiedenen Biersorten. Das ist ja andeutungsweise mhm. äh, äh, schon passiert. Ich meine, seit Ende der 80er bis heute, da hat sich ja einiges getan auf dem Biermarkt allgemein, ja. Ja. aber natürlich auch hier in Alsfeld und der Region. Ähm, was sind denn so die bedeutendsten Veränderungen? Ja, bedeutendste Veränderungen, was sich, was an
1: Neuerungen kam, mhm. lassen Sie mich da mal damit anfangen. Wir haben mal versucht, ein Leichtbier auf den Markt zu bringen. Damals war Alkohol oder ist immer ein Thema und dann hat man versucht, mal weniger Alkohol in ein Bier zu machen. Bevor überhaupt die Radlerschiene aktuell und interessant war, gab es mal Leichtbier. Das waren Schankbiere mit 8% Stammwürze, waren also etwas stärker gehopft, damit die auch Charakter hatten. Und da hatten wir unser Alsfelder Leichtes mal angefahren. Das war ein sehr helles Bier, logischerweise, weil weniger Rohstoffe drin Es bleibt es sehr hell. Und wir haben auch nicht mit, mit dunklen Malzen gearbeitet, sondern sollte es ein feines, ein leichtes Bier sein. Das war ein, zwei, drei Jahre auf dem Markt. Und dann hat sich dieses Bier wieder verlaufen, weil Schankbier in Deutschland eigentlich weniger bekannt war. Man hat dann ev eventuell den... Weg gewählt, entweder ganz alkoholfrei, als alkoholfreies Bier, oder eben dann Anfang der 90er kamen die Radler, die dann überall eingeschlagen sind. Und da war Alsfeld ja mit
0: äh, einer der Pionierbrauereien, mit wenn unserem ich das richtig Radler waren wir habe. sehr gut, ja.
1: Da waren wir auch überregional bekannt und überall auch in Teilen, wo wir sonst mit unserem normalen Alsfelder Bieren nicht so erfolgreich waren. Da war Radler schon
0: immer ein Thema. Aus meiner Jugendzeit erinnere ich mich noch an die verschiedene, verschiedenen farbkodierten Flaschen. Damals gab es ja nur eine Sorte Flaschen, die man ja. heute auch nur noch eher selten findet. Aber die gibt es noch. Wie heißt denn eigentlich diese Flaschensorte, die etwas gestauchter aussieht, die nicht den langen, schlanken Hals hat, sondern die man in bayerischen Brauereien heute, heute noch findet, auch beim Pilgerstoff der Landwirtschaft. Ja, das ist
1: die offizielle Euroflasche. Die ah, ja. heißt
0: Euroflasche.
1: Die Bierflasche, die dann daran kam mit dem langgezogenen mhm. Hals, das war die NRW-Flasche, so ist ja. der Fachbegriff. Und okay. dann gab es die jetzige Form, wo der Hals oben noch schlanker ist und dann, ja, das ist diese Long Neck-Flasche, also mhm. Langhalsflasche. Mhm. So und da war auch immer im Lauf der Zeit kamen solche Modesachen auf und äh, ja, der Trend geht heute auch wieder gerne auf die Euro-Flasche mhm. zurück. Damals war sie praktisch eine Pool-Flasche für alle Brauereien. Ja. Und das war einfach in der Lehrgutsortierung, ganz Nordrhein-Westfalen hatte zum Beispiel auch nur eine rote Kiste. Mhm, da braucht man mit äh, Rückgaben bei Lehrgut nicht weiter aufpassen. Und dann kam aber dieses Alleinstellungsmerkmal auch schon bei solchen Sachen von die Brauereien, die dann gesagt haben, auf unserer Kiste muss aber unser Logo sein. Und das geht ja so weit, dass nicht auf der Kiste das eigene Logo ist, sondern auch jede Kiste. Es gibt Kisten, das ist ja in unserem Hause auch so, für einzelne Biersorten. Mhm. Und das stellt dann eben halt auch den
0: Handel und auch die Brauereien, die Sortierung schon von heraus. Ja, Produkt- und Preisdifferenzierung. Ja. Ich meine, das ja. ist schon, wenn man wirklich, wenn man denkt, man hätte Deutschland oder europaweit wenige Standardflaschensorten mhm. und einheitliche Kästen. Das würde ja die Logistik beim Hin- und Herfahren von Leergut viel, viel vereinfachen. Ja, das war damals auch der Gedanke im
1: Großbereich Nordrhein-Westfalen, weil ja. da ja alles gebündelt war man hat nicht viel Wege gehabt. Aber das ist heute vorbei.
0: Das stimmt wohl. Ja. Und äh, wenn man uns also an die Zeit der Euroflasche zurückerinnert, so in den 80er Jahren, da war ich Kind, äh, man, man beobachtete die Erwachsenen beim Biertrinken und da gab es so, so eine Farbkodierung bei den Alsfelder Bierflaschen, blau und äh, ich meine Gold und grün und, und äh, das stand ja für verschiedene Biersorten, so die, die berühmten Alsfelder Klassiker. Ja. Ähm, was, waren, was waren das für Sorten? Also das waren damals das Alsfelder,
1: das Blaue wurde es genannt, das Rote, das Rote war ein Exportbier, schon uh -huh. immer gewesen, das Blaue war ein Pilzbier. Und um dem on top noch das bessere Pilz, sage ich jetzt mal, drauf zu setzen, kam man auf die Idee und hat das Rathauspilz gehabt. Das waren damals diese Premium-Pilsener Biere, die sollten so herausgearbeitet werden. Da war also etwas wurde mit dem Hopfen noch etwas feiner gearbeitet. Es wurde noch ein feineres Aroma reingesetzt. Aber mit der Zeit hat man dann, sich doch dann angeglichen, weil es war in unseren Hausgrößen fast unmöglich, zwei Pilze zu fahren. So hat man dann ein, ein Bier gemacht, was also allen gerecht werden sollte. Klar, es ist wie überall, wenn Kompromisse gemacht werden, an, jeder, an jedem Rand muss einer ein bisschen was zugeben. Mhm. Mhm. Und, so, und dann hat sich das so dargestellt. Und dann hatten wir natürlich noch so als Grünes, gab es da mal so Bockbiere hatten wir ja auch. Es gab einen Weihnachtsbock, also einen Weihnachtsbock ja nicht, aber der Knecht Ruprecht, der eben dann zur Weihnachtszeit ging. Und dann einen Hellenbock, das, den hatten wir als Osteröl, wurde der mal bezeichnet, der war im Frühjahr auf dem Markt. Den habe ich allerdings nur noch als Restposten mitverkauft, sagen wir mal so, in 1987 wurde der dann eingestellt. Aber der Knecht Ruprecht, das ist so auch so ein bisschen... Ja, so ein, so ein Thema, was gebraucht wird in der Weihnachtszeit, so ein Bockbier, reicht da bis Weihnachten, hast du genug oder hast du keinen oder bleibst du drauf sitzen, weil das ist wie mit Lebkuchen, würde ich fast behaupten, nach Weihnachten will auch keiner mehr Lebkuchen und sowas mit dem Knecht Ruprecht auch, was bis zum Heiligabend nicht verkauft war, blieb in den Lägern stehen. Und da musste man also immer ein bisschen jonglieren, hast du genug dieses Jahr oder rufen sie am 12. Dezember schon, er ist aus. Jetzt kann man darüber streiten, was besser war. Wenn er aus war, dann
0: war er gut und wenn man drauf sitzen blieb, dann wurde zu viel gebraut, sagen wir es mal so. <lacht> ist denn das heutige Pilz anders als das Pilz in den 80ern?
1: Nein, im Grunde genommen nicht, nein. Die Rezeptur ist die gleiche, die Hopfengaben, sie, sie werden immer schon mal angepasst, das ist ganz klar, weil auch der Trend bei den Bieren ist von der starken Bittere etwas weggegangen. Die Biere wurden etwas schlanker, etwas weicher im, im Antrunk und auch... Dieses extrem Herbe, wenn ich jetzt von den Norddeutschen vielleicht mal ein bisschen absehe, ist, ich glaube, nicht so gewünscht. Es gibt auch ein gewisses Nord-Süd-Gefälle. Im Norden sind die Biere generell äh, bitterer als im Süden, mhm. auch in unserer Republik. Und Bayern, bayerisches Pilz, äh, müssen wir jetzt raushören oder weghören. Einige sagen, das ist gar kein Pilz. Ja. Weil die es Bayern eben weichere Bier ist. Ja, die Bayern
0: sind beim Hellbier und bei ja, anderen Sorten ganz dann genau, wahrscheinlich. Ganz genau. Das ist stärker. das klassische. Wenn, wer in Bayern ein Bier bestellt, kriegt ein helles. Mm. Und wer in Hessen ein Bier bestellt, kriegt in der Regel ein Pilz. Okay. Wobei das wohl mal ja. anders war, sagte mir mal Frau Klesper von den Landbrauereien. Früher war so Export das Standardbier, das auch in Wirtschaften getrunken wurde.
1: Ja, das war, ich weiß auch noch, in meiner Anfangszeit hier gab es gerade im Bereich Richtung Katzenberg, immer noch Exportabnehmer, die auch, das eine oder andere Kneipe, die nochmal ein Fass Export haben wollte. Aber das ist dann auch schon sehr früh eingestellt worden, weil unser Exportbier war bis ja, Ende 80 aus den Fässern verschwunden. Mhm, mh, mh. Ja, das ist halt, so ändern sich halt die Zeiten. Man, man kann eben nicht mehr ein Bier brauen für fünf Fass im nee, Monat. Das ist klar. Das geht nicht. Aus wie, wie, wie viele Fässer ergibt denn eigentlich ein Sud? Ja, das ist ein Sud, der ist auch relativ groß. Also, unsere Sudgrößen hier, ich habe immer gesagt 100 Hektoliter Verkaufsbier, das war ein Sud. 100 Hektoliter, das wären 250er
0: Fässer oder eben 330er Fässer. Ja, logisch. Das ist schon eine Menge. Ja, da muss sich ja. auch der beste eben. Alsfelder Biertrinker ja, anstrengen, um die 250 Liter Fässchen leer zu bekommen. Genau, und das ist das ja. Das Erste soll ja auch schmecken wie das Letzte. Und wenn, wenn
1: der andere aus dem ersten Sud die, das letzte Fass kriegt und aus dem nächsten Sud das erste Fass. Und er sagt, das eine kannst du trinken, das andere nicht, dann haben wir ja keinem gedient. Es muss also <lacht> Gleichmäßigkeit
0: auch da sein. Das ist klar. Ja. Die äh, Frage, die sich natürlich auch stellt, und das ist eine persönliche Geschmacksfrage, was ist denn Ihr Lieblingsbier?
1: Ja, da kann ich aus meiner Haut nicht heraus. Ich bin Pilztrinker von Kindesbeinen an und ich bleibe auch Pilztrinker. Ich mag aber alle Biere, wenn man sie so in die, in die Reihe stellt. Helles ist ein süffiges Bier, mache ich sehr gerne wo ich nicht so gerne drangehe, das sei mir nachgesehen, das
0: ist Weizenbier. Über <lacht> <lacht> ah, Geschmack ist lässt sich ja, immer genau, streiten ja. oder gar nicht ja, streiten. Ja, ja. Aber, ähm, aber so es gab ja auch dann eine Zeit, in der äh, verschiedene Weizenbiersorten ja. e eingeführt wurden. Wir hatten ja, kann ich mich erinnern, oder haben mhm. es vielleicht noch, ein Alsfelder Hefeweizen, ein Alsfelder Kristall und ja. ein dunkles Hefeweizen. Ja, genau. Gibt es das
1: noch? Oder, also ähm, Kristallweizen und Hefeweizen, ich glaube, das eine oder andere ist auch in unserem Hause schon zusammengeführt, aber Hefeweizen ist ja ein das klassische Bier und aus dem, das Kristallweizen ist im Grunde genommen ja filtriertes mhm. Hefeweizen. Man gibt verschiedene Verfahren, der eine macht, wenn er Flaschengärung hat, kann er keinen Kristallweizen mehr machen, weil da ist ja die Hefe in der Flasche drin. Aber das sind Verfahrensschritte, die innerhalb der Brauerei zu erledigen sind. Dunkles Weizen, da gehört klassischerweise auch dunkles Malz dazu oder Weizenbock gibt es ja auch. Da muss man eben also noch ein bisschen mehr Malz geben und, und dann auch die verschiedenen Farbtöne da gestalten, da kann man mit der Malzschiene sehr viel machen. Mhm. Also das hat seine Berechtigung, dass das verschiedene Biere sind. Das merkt man ja auch, wer dunkles Bier trinkt und dann ein helles Bier trinkt oder die generellen Unterschiede zwischen dunkel und hell, merkt man schon im, im Körper vom Bier. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Gerade diese unterschiedlichen Brauweisen bringen mich nochmal auf eine historische Frage. Das Bier, das wir heute kennen, das sich im Wesentlichen, darüber haben wir gesprochen ja, mit dem, was in den 70er, 80er Jahren ähnlich hergestellt wurde, mit anderen Rezepturen ja. zwar, aber der Herstellungsprozess ist sehr ähnlich. Wie unterscheidet sich unser heutiges Bier von dem, was 1414, als wir ja schon urkundliche Zeugnisse haben über Brautraditionen in Alsfeld, was da hergestellt wurde?
1: Ja, also mir fällt das ganz spontan ein, wir wissen, welchen Hefestamm wir in unser Bier geben. In der damaligen Zeit wusste man, es gärt was. Ich will auch jetzt nicht sagen, dass man nicht der Hefe draus gesagt hat, aber isoliert und genau genommen wurde im 19. Jahrhundert festgestellt, welche Bierhefen für die Gärung zuständig und verantwortlich sind. Aber die damaligen Brauer, die haben halt eben diesen ja, Muttersud weitergeführt. Mhm. Aber Malz gab es ja, in, wie, auch immer, wie auch immer das gestaltet war. Und Hopfen in der Rezeptur steht es so drin. Ich will jetzt auch nicht da ins Tiefe gehen, es fällt mir auch schwer zu sagen, wie die Malze waren. Aber wenn ich nur höre, dass dann in den Rezepten steht, das Malz würde überbrüht mit warmem Wasser, das macht man heute nicht mehr. Heute wird gemahlen, geschrotet und dann bei gewissen Temperaturen und ge bestimmten Temperaturen genau gearbeitet. Es war sicher vieles Handarbeit und der Spruch Gott gebe Glück und Segen drein kam wahrscheinlich nicht von ungefähr, weil es ist nicht jedes Bier wohl was geworden, was was werden sollte. Naja,
0: wer dann so eine saure Brühe übrig hat, ja, der steht ja. dann vor den da Trümmern seines Werks. Da gibt
1: dieses Begriff des
0: sauren Bieres ja wohl immer noch, gell? Hm. Ja. <lacht> ja, das äh, führt uns jetzt aber zu einem Thema, das ganz eng mit dem Stadtjubiläum zu tun hat. Herr Lichter, Sie sind ja im Prinzip YouTube-Star geworden, als die Landbrauereien das äh, Vogelsberger Schöppchen eingeführt haben, ein Hellbier, ja. wo im, in der Alsfelder Altstadt vor den Kulissen ähm, von der Wolfgang in äh, dem Laden, der auch eine äh, Wolfgang eine Rolle spielte, der Werbespot zum Schöppchen gedreht ja. wurde. Und ähm, die Idee, die die Stadt Alsfeld zusammen mit den Landbrauereien entwickelt hat, ist die 800-Jahr-Feier zu nutzen, um äh, ein spezielles Festbier auch auf den Markt zu bringen, das dann im Mai zum Festkommerz auch zum ersten Mal ausgeschenkt werden soll. Vermutlich kommt es schon ein bisschen vorher in den Handel, ja, genau. aber, ähm, <lacht> aber wo das dann offiziell auch als Festbier vorgestellt werden soll. Ähm, welche Überlegungen, welche Überlegungen gibt es denn da seitens des Braumeisters? Ja, wir haben uns ja auch ein bisschen Gedanken drüber
1: gemacht und sind im Hause eigentlich zu dem Schluss gekommen, wir würden gerne drei Biertypen mal so in den Raum stellen und am besten den Biertrinker oder den Alsfelder oder alle beide zusammen oder wie man so sagen will, mal mitentscheiden lassen. Was würden Sie sich denn für so ein Jubiläumsbier wünschen? Soll es mehr so ein naturtrübes, klassisches Bier wie unser Leos Urtrunk, mal, den wir auch vor ein paar Jahren mal hatten, dass man den würdigt und sagt, das wäre jetzt mal ein Bier für, für das Jubiläum oder macht man so ein ganz klassisches Bier, Pilzbier, was eben Pilz nur dem Namen nach heißt, sondern eher ein helles ist, mit sehr wenig Schopfen, aber eher diese Pilztradition dann ein bisschen betont. alt oder was alles da gibt. Es gibt ja man kann man ja, da soll ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt sein. Oder eben, was auch in der damaligen Zeit halt schon war, man hat doch eher obergierig gebraut und vielleicht. Das, was ein gewisses Risiko ist, einfach zu sagen, wir probieren mal ein, ein obergäriges Bier, wie es früher gebraut worden ist, weil damals waren die Naturkühlungen nur da. Man hat noch keine Eismaschinen gehabt und da war das Warmvergären einfacher, mhm. aber auch gefährlicher. Man wusste nie genau, was hinten rauskam. Also so eine Art, was wirklich herausfordernd wäre, ein obergäriges Bier. Ich denke da vielleicht auch so ein Sommerbier, was, das kann man ja dann schon ein bisschen schlank halten ohne die beiden rheinländischen Biere in den Raum zu werfen, die da in Köln und in Düsseldorf beheimatet sind. Aber irgendwo da dazwischen müsste man sich ja finden können und ein, ein obergäriges Bier machen. Aber da würde ich dann auch sagen, wenn das ein Jubiläumsbier aus der Zeit sein sollte, dann bitte nicht filtrieren. Dann lassen ah, ja. wir das Natur zurück, weil Damals waren auch keine Hochleistungsbierfilter in den Brauereien.
0: Ah ja, ja, sehr gut. Also, das heißt, es gibt jetzt hier, steht was im Raum, ähm, was die Alsfelderinnen und Alsfelder und vor allem die Bierfans unter den Alsfelderinnen und Alsfeldern fordert. Ja. Nämlich die Entscheidung, was soll es geben? Da wird sicherlich die Landbrauerei zusammen mit uns dann nochmal mal an die Öffentlichkeit herantreten und auch einen offiziellen Rückmeldeweg entsprechend auf den Weg bringen. Soll es ein naturtrübes Bier sein, ein Bier in der Pilztradition oder möglicherweise in alter Tradition ein obergäriges Bier, dann aber auch naturtrüb. Das wird eine Entscheidung sein. Die werden diesmal nicht die Stadt oder gar der ja. Bürgermeister oder in dem Fall auch, auch nicht der, Braum der Braumeister nicht. fällen. Da sind wir Meister mal außen ja. vor. Sondern da geht es um Sie, liebe Alsfelderinnen und Alsfelder. Welche Biersorte ist als Festbier für unsere 800 jahr Feier im Jahr 2022 die beste oder die, die Ihnen am besten gefällt? Da werden wir sicher von Ihnen hören. Lieber Herr Lichter, ich darf mich ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken. Gerne. Ich freue mich schon auf das Jubiläumsjahr und natürlich auf das köstliche Festbier. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Auf Wiedersehen. Hut ab! Alsfelder Geschichten, der Videopodcast zur 800 jahrfeier der Stadt Alsfeld in 2022.